0: Всем привет! Это подкаст «Мамство и АйТи». Меня зовут Азалия. У меня одна дочка. Да, она ей 6 лет. Меня зовут Маша. У меня
1: сын, которому 11 лет, и он сейчас идет в пятый класс.
0: И это уже пятый выпуск. Представляете? Это мы дожили до микро Ну, кстати, да. Я даже об этом не подумала. Мы сегодня хотим поговорить про школу. Точнее, наверное, я буду больше спрашивать, потому что у меня еще не ходит дочка в школу. И мне дико интересна эта тема. И плюс сейчас, скоро 1 сентября, может быть, даже успеем. Супер актуальная тема. Да, школа — это такая актуальность и боль, что
1: э, просто нельзя сказать словами, передать эмоциями. С одной стороны. С другой стороны, у нас знания о школах, они остались с нашего детства и, может быть, уже в каких-то моментах не актуальны, потому что, с одной стороны, у нас есть в школьной системе проблемы, с другой стороны, у нас есть возможность, более разнообразные возможности, чем были в наше детство. И, в первую очередь, я хотела рассказать о них. И для начала мы вспомним, что же было в нашем детстве и как мы учились в этих самых школах. Рассказывай, как ты училась.
0: У меня было две школы, то есть средняя обычная средняя школа и лицей. каком В 94-м году пошла в школу. И я вот недавно мы вспоминали, что когда я пошла в школу, я, по-моему, только-только пыталась учиться читать. Это уже первое отличие. Потому что сейчас вроде много больше требований от детей. Но Я пошла в 7 лет, в 6 некоторые, вот я в 7 пошла. У меня не было 4 класса. То есть я с 1 по шестой класс, исключая 4-го, училась в обычной средней школе. А потом мы переехали, и в седьмом классе я, Ну, так случайно получилось, что недалеко от лицея жили, попробовали поступить в лицей с сестрой. Мы поступили. Из седьмого, получается, по одиннадцатому класс я училась в лицее. Причем я прям жила в лицее в этом, ну, то есть недалеко от а, дома родителей. Типа там 11 километров, что ли, было. Вот, но мы жили там с, пи- с понедельника по пятницу, в субботу приезжали, в воскресенье или в понедельник обычно мы уезжали уже обратно. То есть для... это было прям вообще, прям полное погружение в лицей. Наверное, одно из моих самых э- ярких впечатлений <laughs> от школы, от детства. Вот, поэтому школу я люблю, <laughs> в отличие, наверное, от многих людей. Потому что что-то я с кем не говорю, никто особо не любит школу. Я не помню, когда я пошла в школу, но я помню,
1: что я закончила в 99 Считать не буду. Вот. Я, когда пошла в школу, я выпала на пик рождаемости, и у меня было 40 человек в классе. И... Еще там, собственно говоря, все начало разваливаться, и учителя там менялись чуть ли не каждый месяц. Там одна беременная была, другая была пьяная. Еще я была очень низкая в детстве и худенькая, и меня посадили на последнюю парту. И первые два класса я ничего, кажется, не поняла. И тоже я не умела читать-писать. И, кажется, до третьего класса так и не умела. Потом меня. Во втором классе я очень сильно заболела, там у меня было воспаление легких, а потом у меня был гепатит. Я половину школы пролежала в больнице. И потом приехала бабушка, и давай меня спасать, отвезли там в другой город, там отдали в школу, которую ходила моя мама, там проверенная учительница, они там вот меня всему научили, и через год меня вернули обратно. И ну, в результате надо сказать, что я походила в много школ. Раз, два, три, четыре школы. Последняя школа, то есть у нас ну, вот 90-е, как бы там обычная школа, где там странные понятия о морали и, и достижениях. И в общем у нас там были там драки, там все такое, там кто крутой, кто не крутой. И в какой-то момент, несмотря на то, что меня не били меня никто не булил, как бы, ну там я заступала за кого-то и лично я дралась, то мне не захотелось сюда возвращаться. И меня последний год мама перевела в частную школу, где было всего шесть человек в классе. Это по тем временам было не, не очень даже и дорого. Ну, нюанс в том, что у меня была, кажется, дисграфия. Дисграфия — это когда у человека патологические проблемы с письменной речью. То есть там очень много ошибок и из-за этого у меня в русском литературе постоянно был там конфликт, стресс, страдания и так далее. Там постоянно вызывали к учитель, к директору и рассказывали про то, мне про то, что мне надо больше читать. Ну, а я читала достаточно много при этом. Ну, то есть при таких штуках, там, дисграфия, дислексия, как бы ну, много читать не помогает. Это проходит со временем, но из-за того, что тебе на это все не делают скидку, а считают, что, типа, ты поставь двойку, и ты будешь больше стараться, а ты больше стараешься, и тебе это не помогает. Ну и, собственно говоря, это потрясающе фрустрирует. И это я причем была хорошая которая, у которой была там 5 по математике, и там олимпиады и так далее. Ну, то есть я не была там самой умной, но я была достаточно хороша в математике. И то есть мне, естественно, много прощали, и то, что я делала русские на двойку, мне натягивали на тройку. И там мама постоянно какие-то плакаты рисовала как художник и так далее. Ну, в общем, у меня, с одной стороны, особо жести не было в школе. С другой стороны, это был все-таки стресс. Именно вот в части вот то, что у меня была особенность, которая э, попортила мне очень много нервов. Для меня это такая там немножко черненькая полоса.
0: Вот. Ты сказала про стресс. У меня тоже был стресс, но скорее, когда я мы переезжали, у меня был, ну, как у всех, наверное, бывает в детстве, что у тебя там твои друзья остаются, а ты куда-то уезжаешь, и у меня не было друзей. И тут же нас сразу э, в лицей мы пошли, и я была одна семиклашка, то есть все были с восьмого класса, начиная, кто жили именно в лицей. И у меня одноклассники все были, э, типа, из деревни местной, а я была одна из приезжих, как бы, вот, и лицей сам был в деревне, находился. И получается, что а, вот у моей сестры еще как-то были одноклассницы там с кем, а у меня, ну, кроме сестры, нет, никого не было первый год. И было тоже немножко стрессово, но, а, наверное, полгода потом начала я друж... общаться больше со старшеками, и как бы все нормально стало. Но вначале у меня был стресс, вот именно когда я первый раз меняла школу, но у меня, по крайней мере, две было только школы. И, возможно, из-за этого было чуть поменьше стресса, наверное, да. Вот, там еще были проблемы с языком, потому что мы мы поступили в лицей, где были национальные языки и которые я вообще не знала, и, например, у меня были конфликты с с ну, с небольшим количеством одноклассников, и тоже на на этой почве, то есть они там за спиной говорили обо мне что-нибудь, пока я не понимала (laughs) вот это все, вот. Ну и, кстати, насчет, ты говорила, что у тебя там много детей было в классе, но у нас тоже, когда я поступила в первый класс, у нас было очень много. У меня тоже был гемографический подъем этот. Я родилась в удачный год. Урожайный. А когда я пошла в лицей, у нас там было, типа, человек 10. Ну, мы выпускались, у нас было, типа, много. Самый большой класс 14 человек. Вот. Так что, да, тоже. Поэтому было легче учиться, наверное. Поэтому я так и запомнила. Там и друзья у меня до сих пор которые самые близкие, они у меня с лицея все равно остались. Со мной родители
1: сидели и несмотря на то, что я была самостоятельным ребенком, то есть там я просыпалась сама утром, сама там пришла в дождь, готовила завтрак и собиралась уходила, у меня все спали. Но тем не менее я со мной сидели и делали уроки. То есть, во-первых, вот этот русский бесконечный, там, чтобы сдать очередную какую-нибудь контрольную или экзамен, выпускную со мной. Там, у нас была такая специальная тетрадка по русскому языку. Мы вот его прорешивали, я оставала, после этого все забывала. И во-вторых, у меня была бабушка математики, она, собственно говоря, меня натаскала на вот эту математику, что ну, после которой я стала хороша. И так вот, и у меня есть подруга, которая, у нее школа, там очень хороший опыт, она там. Ей это все легко давалось, она делала все сама и как бы никогда там с родителями никакие уроки не делала. И у нее были такие же ожидания от своего ребенка, что она будет, ну тоже как бы нормально будет, как обычно, ходить в школу, и не надо будет там с ней сидеть и что-то делать и так далее. И у нее как раз получилось так, что ее дочь... Дочери потребовалась ее помощь в уроках. Но в принципе дело в том, что современная программа начального обучения предполагает, что родители делают уроки с э, детьми. Там есть три разных программы. Я уж не помню, какая из них какая. Но некоторые из них построены так, что ребенок не может сделать это самостоятельно. Ну так вот, мы плавно перешли к современной школе. И с одной стороны она очень повторяет советскую школу, и вот все так гордятся наследием, и что она самая лучшая. Действительно, она не самая плохая, так сказать, но, с другой стороны, как бы некоторые штуки, они так и тянутся из Советского Союза. Во-первых, сейчас вот я говорила, что я родилась на демографическом подъеме, у меня было 40 человек в классе. Так вот ребенка я родила на демографическом в подъеме. И его год рождения, мы когда пытались пойти в школу, у нас там тоже 40 человек в классе, и это норма, и сейчас везде школ не хватает, учителей не хватает, везде очень сильно переполненные классы, допустим, ну, зависит, от, конечно, от региона, там, и так далее, ну, Краснодарский край там, у них там параллели даже, ой, до каких-то, до букв К и так далее. Проблема, вот собственно говоря, основная современной школы в их переполненности. То есть какой бы был не прекрасный учитель, какой бы не был прекрасный ученик, очень сложно что-то понять, когда так много людей. Это переводит обучение практически на откуп родителей и детей. И особенно... У маленьких детей в начальной школе бывают проблемы с вниманием, дисциплиной, с усидчивостью. И вот приполненность классов, это, конечно, очень сильно усугубляет эту проблему. Ну и опять-таки, как бы это для учителей, это очень большой вызов. Во-первых, бюрократическая нагрузка на них. Во-вторых, как бы именно по количеству детей, как бы им сложнее, они м- меньше могут и так далее. Ну, второй проблема, которую я считаю, что есть в наших школах, это то, что, собственно говоря, я уже упоминала, что у меня была дисграфия, и там у детей бывают дефициты внимания, там шило в попе, которая называется СДВГ, там, э, дисграфия, когда ты не можешь писать, дислексия это когда э, человек патологически э, ему сложно читать. А, то есть, вот если ты, человеку, ребенку сложно читать. Он читает очень медленно, а у нас, допустим, как бы контрольная по тематике, там прочитай и пойми задачу. У нас вся как бы программа обучения построена на том, что вот ты должен читать, понимать, ты должен читать быстро и так далее. И когда такой ребенок с такой особенностью, он может быть не глупым и, в принципе, мог бы нормально учиться, но так как у нас не делают скидку на это то он как бы становится двоечником по всем предметам. Это большая проблема. И, собственно говоря, у нас учителя не умеют работать вот с такими детьми. Таких детей достаточно много. Это не не нормальные дети, это не какие-то там из ряда вон проблемы, это там мелкие особенности, мелкие отличия, с которые при правильном подходе вообще никак не могут помешать.
0: Вот. А у вас было в школе скоростное чтение? Я просто помню. Ну, надо было прочитать сколько-то слов да. за минуту. Это было так ужасно. Я не знаю, может, сейчас этого нет, но я думаю, что все еще есть. Или нету? Есть, есть. Жесть. Есть. Я помню, я так стрессовала.
1: Они... Ну, там, это, опять-таки, вот это зависит все от учителя, насколько он это обставит, что, типа, он просто померит, чтобы знать, кто остается, а кто, типа, впереди планет либо он будет. Там, типа, ты не прочитаешь до да нормы, все пропало. И так далее. То есть. Вот у нас, я не помню, чтобы у моего ребенка это была трагедия, но как бы там была относительно нормальная ситуация во всем этом. И обычно вот учителя с такими вот детьми, они говорят, идите в коррекционную школу. Но нюанс в том, что коррекционные школы тоже не умеют работать с такими детьми по большой части. То есть СДВГшники, они, у них есть программа для умственных осталось. Детей. у них есть для детей типа на аутичном спектре там сохраненными компетентными способностями. Есть для речевых детей там заикания то так далее. Но ну, вот дислексия дисграфия я не слышала, что кто-то с этим работал. С СДВГ я не слышала, что кто-то с этим мог работать и что-то делать. Но плюс коррекционок в том, что там как раз по нормам 10 человек в классе. И если у ребенка реальные проблемы, которые такие коррекционки лечат, ну, не лечат, а работают, это может иметь смысл. Ну что, у них там есть психологи, логопеды, как бы они, у них если комиссия... Я забегаю, наверное, вперед, надо рассказывать про комиссии. Как это туда вообще попадает?
0: Я бы немножко назад, но ненадолго отошла. Да, давай. По поводу переполнения на них школ. Я как-то тебе вроде говорила, что у нас одна школа, Здесь оно в нашем селе. И а, там переполнено. Ну, то есть у нас там должно быть 1200 детей. Сейчас учатся 3000, но если они разбиты по две смены, то есть должно быть 2800, а сейчас 3. Ну, типа 200, не так много. Так вот, когда на следующий год идет моя дочь, а, будет 6000 детей, а школа одна. И, естественно, в проекте есть новая школа, которую обещали построить за год. Сейчас вот недавно новости были, что я открою в 28-м году, и <смех> у меня такое чувство, что либо придется возить ребенка в город, ну, что я вообще не хочу, потому что ну типа это пробки с утра и это сложно, и это все, либо переходить на какие-то другие формы обучения, о которых мы еще поговорим. Короче, вот переполненность школ – это на самом деле, вот я не знаю, как будто Школы куда-то деваются, каждый раз их не хватает, то есть каждый год же не хватает школ. И это проблема всегда, вот сколько я не общаюсь с, с людьми, там, ну, у кого есть дети, у них всегда не хватает мест в школах. Там, типа, для школы они там, не знаю, бронируют места, как-то пытаются впихнуться. Какая-то вообще, как будто какой-то бермудский треугольник, просто школа куда-то все исчезает и нет. Они исчезли исчезли в 90-х, когда у нас был спад
1: рождаемости. Садики и школы позакрывали, а сейчас они могут отстроить заново, потому что у нас сюрприз-сюрприз, подъем рождаемости вообще-то. Об этом
0: почему-то не говорят. У нас был подъем рождаемости, и и к этому времени они как будто не успели. Они типа планировали школы, но они как всегда не успевают. Жесть какая-то, люди размножаются, куда вы размножаетесь? Вот, все,
1: ладно По поводу вот как попадать в школу как бы, как, Когда ты Пытаешься попасть в школу <сíck> 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 У меня нервный смех уже Ты, ну, Вот у тебя есть район Там есть школа, есть похуже, есть получше И а, вот весь район Адреса распределены между Разными школами, К нормальным Типа гимназиям, лицеем, хорошим школам Там приписано дв- буквально два дома С какими-нибудь пенсионерами а в основном весь район идет в какую-нибудь школу, на которой отзывы, типа, э, ну, тут продают хорошие наркотики. Или, типа, вчера меня избили восьмиклассники, э, но ну, девятиклассники отбили. Ну, как бы, ну, типа, а тут зато страх, классная военная подготовка. И я не шучу, это, как бы, школа в нашем районе, у нее такие отзывы,
0: типа, на Яндекс-картах. У меня сразу вопрос. А почему? А вот я помню, когда в моем детстве было, я прям это запомнила. Нас э, садик распределял по школам. Разве сейчас не так? Садики не распределяют детей по школам? Бывают
1: такие садики, которые приписаны к школе. И там, типа, они бесшовно идут с садика в школу. Но вообще это все распределяет комитет по образованию. Это все сделано, чтобы, типа... Ну, я не знаю, возможно, это отличается от в разных городах, ну, чтобы, типа, не было скандалов со взятками, чтобы там у, ну, директор школы не обогател на том, что кто ему взятки занесли, а там это все идет через комитет, и там вообще смертоубийство на самом деле происходит обычно, чтобы получить эту, ну, как с садиками, собственно говоря. И там каждый год меняют процесс поступления, то надо электронную заявку попадать, подавать, то она сломалась, надо очередь, и вот, допустим, в Питере периодически типа три дня назад, трое суток заняли родители очередь, чтобы попасть в сад, там, в школу, и стоят с палатками, ждут, чтобы там ребенка взять. Но факт в том, что в первый класс ребенка взять обязаны. То есть отказать не могут, но могут как бы дать не ту школу, которую ты хотел, а как бы ту, которую они придумали тебе. Ну, то есть она может быть на другом конце района, или она может быть там в третью смену, или она может быть там какая-нибудь не очень хорошая, которая тебе не
0: нравится, и так далее. Я помню, просто в садик к нам приходила школа конкретно какая-то, но ну, это наверное, блин, все пропало уже нет такой системы. Но нам приходила школа, мы делали какие-то тесты, но ну, не тесты, прям тесты решали. А там что-то как-то они с нами разговаривали с детьми, причем со всей толпой. Потом они писали списки, а потом мы подходили и смотрели, кто с кем в одной группе будет. То есть э, в одном классе, в одном классе. То есть нас сразу разделили. А Б В Г Д у нас было З, если что есть из той демографии. И я помню, что вот нам пришли в, ш... в садик И еще когда мы не выпустились Там были в подготовительной группе Нам сказали, ты будешь учиться в такой-то школе вот с этими девочками, с этими мальчиками В таком-то классе, такая-то буква И это приходили, нас делили в школе Сейчас получается, такого вообще нет Это было в Норильске, если что это ну, типа не, не этот. Может быть, это какая-то их какая-то система была своя, что ли Я не знаю нет, есть,
1: есть, есть определенные садики, которые приписаны к природной школе, и у них бесшовная штука, что там вот эта группа она идет там в первый класс. Вот у меня у ребенка друг, он вот так поступал в свою школу. Но они и по адресу приписаны к этой школе. Поэтому там вот так все. И так. А, так вот, про коррекционки. Что их боятся, что туда могут выгнать. Но, в общем, коррекционки – это не обязанность, это ваше право. То есть ты туда еще... Место должен выбить. То есть, есть специальная комиссия, которая там, раз в год проходит, на которой там, педагоги, психологи, врачи оценивают его ребенка и типа, говорят, что вот ему надо такое-то обучение, ему нужен тютер. Тьютер, тьютер это специальный человек, который ходит с ребенком за ручку и помогает ему. И в зависимости от заболевания, там, допустим, если у человека, ребенок там, в инвалидной коляске, или, допустим, у него как бы, такая форма аутизма, что ему обязательно нужен какой-то взрослый, который его будет контролировать могут вот этого тьютера, ну, как бы прописать, что он нужен ребенку. И тогда ты имеешь право пасти в эту самую коррекционку. Но как бы вообще туда попасть достаточно сложно, и эту комиссию пройти достаточно сложно. Вот. Но когда я ходила по району, по, во все школы, которые у нас тут есть, и на родительские собрания для родителей будущих первоклассников, коррекционка она была самая... Нормальная школа. Они организовали для детей мероприятия. То есть пока родители были на собрании, они там устроили квест по школе. Они единственные, кто пригласили учителей первых классов и познакомились с них. Остальные школы там только претензии предъявляли. И так далее. Ну то есть с этими коррекционками нюанс в том же, что и с обычными школами. Зависит от того, насколько тебе повезет с учителем. То есть учитель может в этом классе быть прекрасным, но при этом я слышала очень много историй, когда учителя пользовались тем, что у ребенка у детей там уязвимое положение, то есть не все не разговаривают и так далее, и как бы издевались над ними. Но еще говорят, что ты после вот этой коррекционки, решив свои проблемы, допустим, речевые или с ДВГС со временем немножко отпускает то, что ты можешь пойти в обычную школу. Но ну, так вот, судя по других родителей, это, скорее всего, не так. С одной стороны, они учатся в началке на год больше, потому что им год дается, допустим, на решение их еще дополнительных проблем. С другой стороны, когда ты пытаешься перейти в другую школу, в какую-то обычную, там тебя будет ждать на входе тест, которым тебя будут уже решать, брать тебе или нет. И та школа, скорее всего, будет уже переполнена. Вот я говорила, что в первый класс вас обязаны взять, а остальные классы тебя взять никто не обязан. И если ты какой-то проблемный ребенок есть, хочешь чем-нибудь, тебя,
0: в общем-то, никто и не возьмет. Ты ну, сейчас рассказала про коррекционки, но это типа когда у детей, понятно, там проблемы такие физиологические и прочие, ментальные еще какие-то. А вот бывает же отстающие дети. Я просто помню, что вот а есть, у нас просто были классы, где просто сгребали всех отстающих и, и там, типа, училось пять человек, допустим, и их толком никто не учил. Сейчас такое вообще есть или, или ты вообще не в курсе?
1: Ну вот я говорила, что есть школы самые плохие, где там военная строевая подготовка, всех неудобных туда выгоняют. Как бы выгнать ребенка из школы права не имеют, но они могут давить морально на родителей, на детей. И как бы я, я много очень историй слушала, когда я, вот именно не на чем, так катением просто как бы заставляли уходить. И тут уже э, твой куда уходить? Вот сейчас я расскажу. Так у нас есть еще что-нибудь?
0: Давай, расскажи, интересно.
1: Я? Я говорила, что у меня были в школе проблемы с дизлексией и дисграфией, и я уже упоминала, что у меня ребенка была проблема с речью очень большая. А у детей, у которых проблемы с речью, у них э, в школьном возрасте э, очень часто всплывают какие-нибудь вот такие штуки. Ну, там, несерьезные, как бы, ну, не ужас-ужас, но какие-нибудь такие вот особенности. Там, дизотрифия, дизлексия, там, проблемы с вниманием, просто потому что там... э, нервная система позже э, созревает. И поэтому я ужаснулась то, что наша школа, куда мы собирались пойти, э, сказала, у нас 48... Ой, нет, 38 там было человек. И в итоге мы пошли в частную школу. К счастью, у нас есть частные школы. К несчастью, они очень-очень дорого стоят. Э, То есть, допустим, в Питере э, сейчас частные школы от 30 до 100 тысяч в, в месяц. Плюс очень часто там будет плюс еще один месяц типа входной у них и тем не менее они переполнены то есть как бы там еще если ты есть туда приходишь и говоришь я хочу у вас учиться они говорят ну, давайте-ка мы на вас посмотрим застойны ли вы они бывают очень разных тоже форматов они бывают э, очень сильно альтернативные э, то есть э, то есть когда там э, Монте-Сори или вардольская система или то есть не по фагос не вот это по стандартной школьной программе государственной. Ну, То есть они в итоге все равно сдают экзамены, аттестации и так далее по ФАГОСу. Но сам по себе учебный процесс, он построен не так. То есть там может не быть этого всего, чего мы, допустим, боимся, или наоборот, этого может быть побольше. А могут быть они вполне классического толка, вполне классического вида. То есть, допустим, та школа, в которую ходил мой ребенок, это лицей был, она была вот просто обычная школа, просто там был 10 человек в классе. Там было достаточно доброжелательное отношение. Сменку не надо носить, все хранится в школе. У каждого ребенка там шкафчик в этом шкафчике комплект учебников всякие там краски формы и так далее и комплект учебников хранится дома и э, в таких условиях конечно гораздо комфортнее учиться прямо скажем то есть какого-то там страча в родительском чате никогда не было то есть там все решается легко без проблем и так далее Но, тем не менее мы там все равно <смех> не доучились, <смех> потому что у э, моего ребенка <смех> э, он э, ловит ворон на уроках в, просто в э, космических масштабах, и он очень сильно отставал, э, несмотря на то, что там. Э, то есть сначала он просто отставал, и у него появился нервный тик, и как бы у него появилась очень сильно неуверенность в себе. И у него появились самонаказания, и как бы он это было все ужасно. Я а, в тот момент я наняла девушку, которая делала с ним уроки каждый день и вот подтягивала. Стало легче, но он, в я считал сам дураком. И вообще, в принципе, у него особенность, что он как бы вот на общих уроках ничего не ловит. То есть он ничего не понимает. И, ну, то есть а, он не может сосредоточиться на вот этой вот скучной монотонной штуке, которая говорятся, То есть он не специальный, не со зла, ну, он то просто он бы слушает, слушает, и улетел в своих фантазиях куда подальше. И мы в итоге ушли в онлайн-школу, потому что э, как раз-таки постоянно были разговоры, что он там не справится с программой и так далее. И э, я видела э, его состояние, что он себя считал дураком. Хотя еще я его дураком не считаю. В таких ситуациях невозможно человеку говорить: ну нет, ты умный, потому что он не верит. И он говорит, нет, это не так. ну То есть у него есть конкретные штуки, по которым он может себя оценивать, и эта оценка очень плохая. И потом известная тема, что э, школа нужна для социализации. ну Вот на примере моего ребенка я узнала, что, оказывается, социализация не всегда идет э, в пользу. То есть э, вот в этот пик... э, школьных, так сказать, неуверенности в себе, у него появилась такая вещь, несмотря на то, что он очень э, общительный человек и болтливый, он, э, допустим, мы приходили в какой-то кружок или в детский лагерь летний, и он э, там тусил два дня, и либо вообще вообще оскатывался со всеми общаться, либо там на первый-второй день там взрывался, там, что ему казалось, что он не, над ним смеются, или еще что-нибудь, и отказывался э, с ними. Ну, туда ходить. И была такая ситуация, что мы поехали в, на море, тоже там был детский лагерь с родителями. И он сказал, я в этом участвовать не буду. Он э, вышел из комнаты два раза. Ну, классно. Он вышел классно порисовал и вышел классно, поучаствовал в спектакль. Все были просто в шоке, что этот человек, который не хочет ни с кем общаться, он может классно играть в, в театре. Но тем не менее, как бы это было очень наглядно, что куда-то вот социальная штука идет не туда. И после того, как мы ушли в онлайн, и он просидел год школы, он успокоился. Ну, это не только благодаря этому, мы параллельно еще на психологу пошли, чтобы работать над тем, что как бы вот у него такая вот какие-то элементы СДВГ есть, дефицит внимания, неуверенности в себе и так далее. И вот после того, как вот мы год ушли с той школы, сидели дома, занимались как-то, пытались реабилитироваться. Он тоже летом пошел в лагерь, и там уже было все нормально. То есть он совершенно спокойно и нормально общался с другими детьми. Конечно, не утверждая, что социализация в школе – это всегда плохо, я просто говорю о том, что иногда бывают такие ситуации, когда лучше человеку забрать из коллектива, и для его социализации это может быть даже и лучше. И особенно в таких случаях, когда есть какой-нибудь буллинг. Потому что, как не печально, у нас такое случается. И, и даже дело не в том, что... Ну, то есть по поводу буллинга, я считаю, что это не наша ситуация, я просто про это много читала. В основе буллинга почти всегда действие взрослого. То есть невозможно дружить, там, говорить детям, помиритесь между собой, там не теритесь и так далее. Потому что э, я очень много раз слышала о таких ситуациях, что учитель, может быть, это неосознанно, но он начинает там говорить там, детям, что вот у вас там у тебя какие-то не такие родители, ты грязный, ты дурак, и твои родители дураки. И это реальные фразы, которые иногда говорят, к сожалению, учителя. И э, либо какое то там... Ну, Другим способом презрение к, уч... к ученику показывает. И этот ученик становится объектом э, травли. И, к сожалению, ну, мне кажется, что возможно, конечно, там, надавить на всех и на школу, на учитель и так далее, и решить эту про- проблему. Но мне кажется, что иногда, не уйдя из школы, это невозможно сделать. И мне кажется, что это правильно уходить из такого коллектива, который к тебе там относится. Другое дело, что в ну, в условиях переполненности школ, про которые мы выше говорили, это очень сложно и иногда практически невозможно. То есть на районе или в городе твоего ребенка все остальные школы просто не берут. И такие ситуации тоже бывают. Или, возможно, даже дело не в буллинге. У меня у подруги просто дочка была в такой школе, у которой у них была слишком высокая нагрузка. И она тоже, очевидно, ребенок страдал. И когда они пытались пойти в комитет по образованию, им сказали, ну, мест нету, мы вас никуда не можем взять.
0: Да, это все я согласна с тобой, потому что у меня даже есть пример. Мои знакомые мальчика сильно... Она не знала, она просто заметила, что у нее сын начал просто плохо учиться, не разговаривать с ни с кем там. У него друзья как-то отвалились. Все такое. Оказалось, ну, она его забрала, перевела в другую школу. Оказалось, что потом ей рассказали бывшие ученицы этого мальчика, на ну, сына, что его а, учительница сильно булила. То есть она говорила, что он тупой, что он дурак. И потом начали, подхватывали дети. Короче, у него был прям реальный буллинг в классе, <laughs> о котором мама не знала. Ну, и он перестал общаться, то есть он все, все время маме все рассказывал, а тут перестал. И вот, когда она его вытащила из этой ситуации, он, ну, как бы, более-менее пришел в себя, еще, может быть, не до конца, но все равно, как бы, э, я тоже считаю, что надо уходить из э, таких вот токсичных коллективов, э, что и для взрослых, э, взрослых тоже касается, но детям особенно трудно, потому что они-то вообще там ничего не могут не сказать, не сделать, потому что учителя обычно это всегда какие-то взрослые, с которыми нельзя спорить там, и прочее, и, и что они, как бы... Напрямую влияет на твою успеваемость и все вот это вот. И, короче, для, для детей это еще более стрессово. А, поэтому, да, я с тобой прям супер согласна. Но у меня вопрос на, насчет а, вот онлайн-школ. Меня вообще очень сильно волны, потому что я знаю несколько людей, у кого дети учатся онлайн. Это ты, а, еще одна женщина, и а, там один коллега. А, вот. И у него. Вот, я хочу рассказать про коллегу этого, которого. Я надеюсь, он не услышит. Короче, они живут на яхте, уехали всей семьей, и у них дети учатся онлайн в Петербурге. А живут они где-то там под Италией. Я не знаю, уже много лет. И они, ну, несколько лет точно уже. Может, четыре, может, больше, может, пять. И они учатся онлайн. И меня всегда вопрос такой волнует. Это как бы, я так понимаю, они учатся в государственной школе. Потому что, ну, как бы они какие-то аттестаты все время сдают, но, я так понимаю, тоже онлайн. И вот мне интересно, насколько это вот, как бы, насколько это сложно или легко, вот то, что ты учишься в какой-то школе, и ты можешь перейти на онлайн-обучение. И как это вообще происходит? Типа, просто можно взять и... э, Или надо что-то, какие-то справки собрать? Что? Как это вообще делается? Законное? это... Это законное, да. У нас есть
1: несколько форм обучения, Ну, собственно говоря, есть школы, и в свое время, еще в советское время, для детей, которые занимаются, допустим, спортом, очень серьезно, какие-то там фигуристы, футболисты и так далее, или детей, у которых очень большие проблемы со здоровьем, они не могут выходить из школ, была сделана форма заочная. То есть, если у тебя есть справка о том, что ты более не можешь ходить, тебе из школы приходит учитель, занимается с тобой, и потом ты в школе сдаешь аттестацию. Вот, ты можешь учиться по такой программе. И там в зависимости от школы, они вот эту аттестацию устраивают очень по-разному. Это может быть от аттестация сделана, то есть это надо прийти, а может быть онлайн в виде теста. Вот, либо ты пишешь и отправляешь результаты, и это все законно. То есть это надо вот заочное обучение, это ты к школе прикрепляешься, которая как бы такое реализует, или учебный центр, и они тебе вот это все проводят. А есть еще семейное обучение. Ты просто уходишь, там пишешь в комитет по образованию, что я ушел на
0: семейное обучение, и никому ничего не должен. А подождите, как не должен? А экзамены, там, аттестаты? В смысле, а вот а получить, что ты закончил что-то?
1: Вот, ты должен только ЕГЭ и ОГЭ сдать. Ты можешь сдать аттестации промежуточные за каждый э, класс, или там по четверти, или по местам, в зависимости от того, куда ты там прикрепился или не прикрепился. Но ты их можешь давать, но на самом деле не обязан. Ну, как бы, кое-где говорят, что обязан. И, как бы, и допустим, вы, в Татарстане я слышала, что и там э, комитет образования очень сильно жестит сейчас и требует прямо, чтобы за каждый класс была аттестация. Ну, вообще, это по желанию.
0: Стоп, подожди, а как же право каждого ребенка на обучение? Или у нас нет такого?
1: Есть такое. Ну, ты как бы ты родитель, ты его забрал, и ты реализуешь что право как бы, как бы самостоятельное, сам его учишь. То есть ты можешь как бы учить его дома а можешь прикрепиться к какой-нибудь там школе. Очень многие частные школы, которые не, не по фагосу, которые я говорила там всем, кивордоузки и так далее, они идут через эту систему. А не потому, что как бы, если ты делаешь по фагосу, ты должен там вот все-все-все, что надо, все-все-все уроки, там всю сетку расписания, там уроки о главном и так далее. Там 4 физкультуры в неделю. А если ты идешь по... Вот, э, заочному или семейному образованию, то ты как бы должен вот, э, сдать какой-то аттестации, минимум аттестации, причем он может быть очень простой. И как бы некоторые как бы, организации, которые вот, ну, проводят аттестацию, они делают там ну, очень простые тесты. И как бы это сделать несложно, прямо скажем. Сложно сдать ОГ и ЕГЭ. К ним надо дополнительно готовиться. Но, в принципе, вот эти вот все промежуточные. Это не страшно и не больно, и как бы ты ребенок, скорее всего, их стаст.
0: Подожди, вот. я, я опять запуталась. Заочное это когда ты уходишь и прикреплена, да, ну, вот, допустим, к школе. Да, это, это прикрепление к конкретной
1: школе, которую ты сдаешь, э, как бы, э, а
0: А как они, ну, проходят? То есть вот вы, вы вообще как сейчас учитесь? А семейное или заочное? Мы на семейном, да. Ну, как бы, вообще семейное обучение, но... Ты можешь
1: сама учить. Ну, вообще, вот эти все формы обучения, на самом деле, их минус в том, что нагрузка дополнительная на маму, и ты должна это все контролировать как учитель или там мать репетитора, или как бы сидеть с ребенком и учить его, и смотреть, чтобы он вовремя сдал домашки или там прослушал что-то и так далее. Ну вот, мы э, на форме семейного обучения. Но мы э, как бы тестоваться будем через нашу онлайн-школу. Они проводят, они просто собирают все, что... Ну, то есть у них тоже онлайн-тесты, которые ты должен пройти. Они э, по основным предметам более-менее серьезные. А по предметам типа труд, музыка, физкультура, они там для галочки, откровенно говоря. вот.
0: Ты мне скажи, как вот проходит обучение само? То есть ты сама выбираешь... Э математику русский или он какой-то от школы берет какие-то курсы смотрит или что это вообще как это проходит мне просто я вообще не знаю мы вот плавно перешли к тому какие бывают школы <смех> онлайн школы
1: это от того как зависит от как проходит обучение зависит от школы опять-таки ты можешь учить дома сама но если ты идешь онлайн школу их там много-много разных ну вот я знаю основных каких самых знаменитых три это интернет урок, Учиру и Фоксфорд. И а, чисто семейные школы это вот интернет урок и Фоксфорд. Учиру это скорее дополнительные материалы, что типа если ты хочешь подтянуть учебу, то есть у них есть там клевые курсы по тому, по всему, поэтому у них там очень классное а, программирование для начальной школы. Мы проходили, мне очень понравилось. Ну вот для детей, которые еще не умеют писать, читать и как бы, но им еще уже это интересно в виде игры и, и плюс там репетиторы то есть они для тех семейников которые сами-сами, но им нужны какие-то дополнительные вот материалы, учителя и так далее, которые сами устраивают программу. Интернет-урок он близ, ближе к классической школе, то есть там есть, ну, соответственно, уроки есть домашки есть оценки есть как бы ну материалы учебные то есть там ребенок смотрит урок в записи или онлайн делает по домашку ну сканирует отсылает учителю ему выставляют оценку и соответственно там в какой-то момент типа вот это вот контрольное на войдет в аттестацию и соответственно по вот этим вот оценкам в аттестации соответственно потом их аттестовывают и соответственно ты эти онлайн-школы, они не всегда сами проводят тестацию по документам. Они предлагают часто документы провести через какие-то школы партнеров, которые, в принципе, вот эту вот онлайн проводят, которые вывозятся вот с этими онлайнниками. И так далее. Короче, там сложно, да. Вот по документам там это все возможно, но там разобраться как бы я до сих пор не разобралась. И есть Фоксфорд, они считаются самой большой школой России. И мы там. Мы их выбрали. Выбирал ребенок, потому что она, она самая простая. Она там тебе дается за выполнение XP. Там у тебя есть персонаж игровой, которого ты одеваешь и так далее. И там, вот в Фоксворде есть три формата обучения. Тебе дают запись уроков. Ну, там материал к уроку и соответственно тест к этому уроку. И ты его выполняешь. И есть формат подороже, когда у тебя онлайн урок, то, то есть ты потом можешь записи посмотреть, но ты можешь должен приходить каждый раз на онлайн, и ты можешь там задать вопрос, но через чат, потому что этот, на этот урок приходят там много детей, там сотни и так далее, то есть там преподаватель как-то общается с учениками, он говорит, вот я вам рассказал, давайте-ка решите задачку, и вот эта задачка как бы там тебе в интерфейсе всплывает и как бы э, ты ее решаешь э, либо там может вопрос задать там какой-нибудь по литературе читали вы эту сказку и так далее э, ну и соответственно потом эти материалы и потом у тебя есть домашка и э, у них есть формат мини-классов э, он дорогой и на уровне стоит на уровне частной школы то есть 30-40 в месяц. Предыдущие там 4-5 в месяц. Интернет-урок, учи.ру, Фоксфорд это стоит 3-5 в месяц, да? Зависит от... Нет. Кор... Я рассказываю про Фоксфорд. И сколько интернет-урок стоит, я не знаю. До учи.ру там не школа такая... Они дают тебе репетиторов и материала и курсы ты покупаешь нужные курсы покупаешь нижнюю репетиторов зависимости от этого а фоксфорда есть да 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 есть три варианта одна стоит 3000 другая 4 тысячи и 1 30 тысяч, 30 тысяч это ты у тебя онлайн класс 10 человек и у тебя учитель общается с тобой вот голосом
0: если что я, я хочу сразу говорить это не реклама и, и цены скорее всего не актуальные и вообще Приходите к нам с рекламой. Насколько это mm-hmm. подъемные цены и вообще что, как это вообще происходит? Я, вот ты рассказываешь, я все равно ничего не понимаю. <laughs> ну, как бы я понимаю, но а, все равно э, не понимаю, например, как туда поступать, надо ли там что-то вообще надо, регаться? как как просто в Скаэнге заходишь и рекаешь себе. Да, да, да.
1: Ну, нет, они просят у тебя скану документов, типа паспорт, свидетельство о рождении, они просят аттестацию за прошлый класс. Но если у тебя нет аттестации за прошлый класс, они тебе ее проведут сами. То есть, когда ты в любом случае идешь в любую школу, ну, вот по поводу аттестации, тебе нужна аттестация за прошлый класс, но ты ее можешь провести постфактум. Потому что есть тоже сервисы, которые там, не как онлайн-школы, но которые делают аттестацию. Например, вот «Хочу учиться» так делает.
0: «Хочу учиться» — это тоже, да, какая-то школа или что?
1: А это аттестация.
0: А, дестация. Ужас. Все сложно, ничего не понятно. Ну ладно. Хоть что-то все равно у меня в голове проявляется, но я все равно. Короче, там,
1: там, чем более индивидуальное обучение, тем больше ты у возможности общаться с учителем напрямую, тем дороже будет стоить. У меня ребенок, если что, выбирает там типа только запись, потому что он любит смотреть убыстренную в два раза. Я его понимаю.
0: Лайк себе идти. Потому что, ну реально, а чё, они так медленно все говорят. <смех> Полтора раз смотрю. А, у меня еще куча вопросов про онлайн-школы. Есть еще какие-то школы, которые типа называются... Э, что-то я слышала, что есть как-то э, наполовину онлайн, что-то такое. Типа ты ходишь какие-то вещи офлайн, а какие-то онлайн. Ты знаешь про такое? Или это в частных школах?
1: Я знаю, что я не знаю, на самом деле, про какую конкретно школу идет, но скорее всего это частная. Некоторые частные они делают, что ты ходишь к ним не пять дней в неделю, а, там три или четыре, и там а что-то дополнительно, типа либо онлайн, либо там пятый день то чисто на английском, так да, да, Но как бы у меня из знакомых никто так в такую школу не ходил, честно скажу. Но это опять-таки, я думаю, что либо на, на
0: основе заочного, либо на основе семейного обучения. Почему вот у нас сейчас нет школ? Вот у меня вопрос не к тебе, если что. Почему у нас, если не хватает школ, почему просто не сделать какую-то одну из, типа, государственных таких обязательных вещей, типа вот вам онлайн-альтернативы? Типа вот кто-то, у кто, кому не хватило места, допустим, или кто хочет, может перейти на онлайн. И вот вам... Но ну, это, конечно, я понимаю, почему им надо снимать видеоуроки, им нужно кто-то, чтобы проверял домашку, им надо вообще-то, всякую систему настраивать, это все они... Хотя, вот корона, когда была, все учились онлайн. У тебя сын ну, попал да, на он... корону? Да, он попал на корону, и он учился
1: онлайн с, с нашей частной школы, и они, с одной стороны, молодцы, и у них было сильно лучше, чем... Ähm... В других школах государственных, но ну, у них все равно было хуже, чем в онлайн-школах, потому что онлайн-школы, у них там все уже отработано. Они умеют записывать видосики, а у них там есть вот этот нормальный класс, они умеют с ним работать, а у них как бы все материалы в интернете, то есть, допустим, у нас нет учебника, потому что у них на сайт заходишь, и там учебники, ну, то есть там учебник, такой-то класс, такой-то предмет, какие-то темы, и там просто поиском. Вот у нас если какой-то, мы делаем уроки, у нас какой-то затык, мы просто поиском смотрим, открываем вот этот параграф и читаем. То есть, и, соответственно, тоже у них на сайте сделано так, что вот тот же SkyEng или LinguaLeo вот, вот эти всякие материалы для отработки, там, там, ты поговоришь, ты и так далее. И вот на, в онлайн-школах, собственно говоря, вот эти все штуки реализованы и это достаточно прикольно единственное что как бы вот мне допустим страшно что он плохо пишет потому что он мало пишет потому что как бы все онлайн но у них там есть дополнительно они так сказать слушают страхи родителей у них есть дополнительный курс диктантов но он не обязательный то есть они его дают и он висит там у тебя в системе, но как бы в расписании ребенку не дает, не, не висит, его надо специально подпинывать, чтобы он э, этим занимался. Вот, потому что у меня э, ребенок, он все, что не обязательно, он вот такой,
0: что, типа, дополнительно не пойду. А вот ты не в курсе, можно ли, например, с первого класса взять и пойти сразу онлайн учиться? Ну, в смысле, я думаю, что можно, но это, типа, сложно или не, не сложно?
1: Не сложно. Ты, ну там типа в комитет на образование надо написать, что ты переходишь на заочный или семейный формат и оформиться в какую-то онлайн школу. Ну а как бы проблема а, вот этих вообразований это то, что это а, ответственность родителей, то есть так так вот, да. То есть это как бы ты должна это все стащить. Чисто теоретически, если типа ребенок отдан школу, то он что-то там нау- научится, и как-то учитель, учителя там его чему-то научат, ну, предполагается. А если там родители недостаточно включенные, и как бы отпустить их на онлайн, там фиг знает, что они там наделают массу. Ну, Поэтому, может быть, государство не делает. Но вообще, на самом деле, я думаю, что это, скорее всего, потому что э, государство такое большое и инертное. То есть, э, как бы, вот эти онлайн-школы, это не все знают что они вообще существуют, что там
0: происходит,
1: и вообще, что так
0: можно. Ну, вообще, после короны, мне кажется, как-то уже поняли, что можно, потому что сначала был вообще же дикий кипиш, а потом вроде как успокоились, у меня у сестры трое детей, все учились. Все в это время, просто кто-то с телефона, кто-то с с одного компьютера, кто-то там с маминого ноутбука, и сидели, все спокойно. Но это все равно было сложно, стрессово, потому что непонятно и не до конца доделано. Но вот я, мне, ну, мне вот, например, кажется, что в школе, особенно если 60 детей в классе, <сих> намного меньше знаний получится, чем если ребенок сидит онлайн и занимается уроком, там, получает фрикадельки, ну, то есть экспи, короче, получает какую-то ману за то, что он что-то выполняет, потому что, мне кажется, это более индивидуально работает, потому что в школе с 60-ти <сих> учительница, мне кажется, до каждой не докричится. 40 детей. Ну, у нас просто 60 походу будет. Ну, это сейчас, короче, ну, я про свою. У нас просто сейчас в школах 33 ребенка в среднем. В среднем. То есть, в, может быть, в 11 классе 20, а в первом 40. А вот когда дочь пойдет, будет 60. И я вот думаю просто про то, что, типа, э, не знаю, мне кажется, к ей больше подходят более индивидуальные штуки, потому что... Хотя я не знаю. Короче... У меня просто в последнее время я думаю, что чем вот это все мучиться в этой толпе в духоте сидеть, может действительно просто перейти на онлайн и если будет сложно, может быть там какая-нибудь репетиторка. Это, конечно, зависит от финансового положения, я не знаю, как мы сможем или, или нет, но в принципе я думаю, это все реализуемо, но не знаю пока. Короче, я начала сама об этом думать.
1: Ну обычно дети туда вот попадают, нет, хорошей жизни от ну что-то там их травмировало в школе, а там неврозы у детей, как казалось, это достаточно частое явление. И, допустим, в нашем детстве это как бы как-то игнорировалось. Оно тоже было, но это типа, ну, вполне началось. Сейчас я просто видела нескольких детей, доведенных до очень плохого состояния. И, как бы, оказывается, ну, нервная детская система, она не всегда это все выдерживает и uh, поэтому туда попадают uh, вот после чего-нибудь такого и uh, либо если уже сразу
0: там 60 детей в классе действительно грозит uh, но как я уже говорила люди просто уехали <с <с жить в океане и еще знаю uh, что просто захотелось потому что рядом не было школы которой хотелось и uh, она ну как бы и знакомая просто отдала ну, типа дочку с Просто в частную сразу школу, где онлайн было только. То есть это, я так понимаю, какая-то часть. Ну, хотя, может, это такой же формат, как у тебя, я особо не вдавалась. тоже, возможно, заочное или, или семейное обучение, но она с первого класса пошла туда. Хотя у нее не было никаких там сложностей в садике там или еще где. Просто ну, так захотели родители. Ну,
1: вот я с той точки зрения, что он у меня настолько, как бы, было не ловил ничего в общих уроках, что как бы от того, что он перешел на онлайн, хуже не стало. То есть тут я хотя бы э, рядом сижу и слышу, что происходит, и могу как-то что-то объяснить, потому что в школе это как черный ящик. Вот он вышел оттуда, я не знаю, что там происходило, что там, почему получилось так, почему там у него двойка по физкультуре, что он забыл скакалку, хотя скакалка лежит в школе, черт побери. И э, Как бы с этой точки зрения, вот в нашей ситуации, как бы пока лучше нам вот так. Но другое дело, конечно, насколько ребенок может сидеть и онлайн, и вот это все слушать. Он у меня вроде как уже опытный боец, он давно онлайн учится там у нее были кружки по всякому майнкрафту и так далее с другой стороны шилов попе присутствует и э, есть нюансы вот
0: там кружки какие-то и не еще?
1: помогают от шилов попе нет
0: нет я имею в виду что типа не только сидишь но ты еще там где-то ходишь они в школе же тоже сидят но в смысле там же не ну только физкультура а все остальное не сидят там у меня вот Сейчас я по-
1: пожалуюсь на ребенка. У нас э, там в этом Фоксфорде, там опять-таки разные форматы, и там есть куча кружков, репетиторов, формат мини-классов. И я купила э, английский в мини-классе. И там, э, ну там, два-три человека и учитель, или там четыре. И у меня ребенок там постоянно отвечает гроулом э, учителю. Гроулом, ты знаешь, что это такое? И ей уже ему учитель сказал, что ему голова болит. Я уже при, при прихожу, и говорю... вот. А почему?
0: Ну, ну кажется, это смешно. Ну, может быть, в смысле, это он просто говорит слова так английский. <out> да, а, ну, ну, может быть, ему просто так сильно нравится английский, и он пересмотрел YouTube на английском и изображает кундблогер. Вот,
1: а вот ему скучно, ему он как бы балуется. так, я, в общем, мне, И а у нас этот курс заканчивается, учительница такая говорит, ну, идите-ка вы на индивидуальную. Такая, блин.
0: Вообще, я считаю, что это круто. То есть он не просто там что-то сидит, делает руки, а он балуется, как нормальный ребенок в классе все Дети бывают балуются на каком-нибудь уроке. Мне кажется, это значит, что нравится при- при- предмет, возможно, и нравится преподаватель, что можно так расслабиться и почувствовать себя. Немножко бандитом.
1: Нет, проблема как раз в том, что он как бы... Вот в принципе такой. Ну, в общем, это так. Ладно, я пожаловалась на ребенка. Так, в принципе, вот при этом он... Вот что у него хорошо идет, он неожиданно для меня хорошо знает английский. И вот этот урок он делает почти всегда сам. И я прям... Ну, то есть классно. Вот это, по 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 крайней мере. Но зато, когда мы делаем другие уроки, Это, ну, это стандарт для, по-моему, большинства школьников
0: и родителей. Мы там рыдаем, ругаемся, плачем и так далее. Вот это все. У вас вообще круто. У вас там как коворкинг получается. Вы с ним вместе работаете, (laughs) да?
1: Я бы так не хотела, но да, так получается.
0: Ну, ты, я так поняла, ну, до этого там иногда бегала в офис от него, но это же все равно круто, что вы там можете много общаться, мне кажется, это вообще такое ценное время, и хоть тебя это и не раздражает, я думаю, что это будет всегда вспоминаться с такой теплотой. Мне кажется, это круто.
1: Ну, я надеюсь, да. В общем, я еще хотела сказать по поводу того, как дети к этому относятся я была там в чате, соответственно, родителей, и ходили на встречи, которые устраивает эта школа в Питере. И обсуждали там мотивацию детей, как их там мотивировать учиться, и как там они к этому относятся. Так вот, на первом месте из мотивации стоит там, типа, если ты не будешь учиться и делать домашку, то нам придется учиться вернуться в оффлайн-школу. И дети такие, не-не-не-не, я сейчас все сделаю, вот. Ну, это понятно, что дети, которые уже получились в каком-то другом формате, и для них а, вот такой формат легче гораздо. И с, из-за того, что там нету а, куча предметов типа НВП, труды, а, физкультура ч, и там и так далее, то есть они есть, а, но они и в записи, то есть ты их можешь послушать, как бы по, если и там музыка. А, в распитании стоят только обязательные. И там у тебя получается не 6-8 уроков, а 3-4. Допустим, вот у меня мой сейчас приходит в пятый класс. Я посмотрела, у него получается, что до 12 он закончит учиться. Но ему предлагают 4 еще курса дополнительно. Вот он как раз там питон скречи хочет взять и что нибудь еще.
0: Это круто еще. Я хотела сказать, что, например, это плюс, например, если... Родители, ну, я знаю, ты не любишь э, удаленку. Например, я люблю удаленку из-за того, что я, мы можем просто куда-нибудь поехать и дальше работать. Ну, если, конечно, э, позволить интернет, там все такое, но то есть это реально. То же самое с ребенком можно взять, например, куда-нибудь уехать всей семьей и продолжать при этом учиться, там какую-то рутину свою завести. То есть, когда ты в школе, ты не можешь, ну, ты можешь особенно взять... в России, ты можешь взять ребенка и увести. Куда-нибудь, а потом догонит. Ну, типа, я знаю, что в России это намного проще, чем в других там каких-нибудь европейских странах, где там ты там не знаю за год должен согласовать, если вдруг там что-то. Ну, максимум, если операция, там они тебя отпустят и то там с натяжкой. И что у них там каникулы, отпуски под каникулы, все такое. А тут, как бы, ты свободно, ты можешь выбрать, куда вы поедете. там, забронировать там места, где есть интернет и все такое, и продолжать учиться, работать. Мне кажется, это тоже такое прям классное. Или там жить на яхте. Сегодня это яхты будет много раз. Ну просто это ну, действительно как бы такое. Ты как бы об этом даже не думаешь, когда вот просто живешь, а когда встречаешь такие примеры, думаешь, о, ничего себе, это же можно и в своей жизни тоже как то организовать. Вот, особенно если это ребенку подходит. Вот. Да, если у
1: мамы хватает нервов на это. Еще я хотела сказать по поводу э, этой школе. То, что мне мне нравится. Так это то, что мне не нравится в обычных школах линейки. Это какие-то там выстроили бедных детей. Ну попели, ну потанцевали. Это ужасно скучно и вообще бы кошмарный. Не понимаю этот формат. И в этой школе тоже есть линейки, но это, в общем, типа, интернет-шоу. Там ведущие, они там, типа, мы будем так-то учиться, мы будем так-то, типа, давайте там по по какому-нибудь персонажу и так далее. Ну, в общем, во-первых, это не обязательно, во-вторых, это как-то поприкольнее. Потом у них там мероприятия, они проводили в квестах в Майнкрафте, ну, соответственно, там... Понятно, что в онлайн-школе как бы сам Бог велел квест в проходить, проводить, но как бы мне понравилось, что они такое сделали. Классно. Ну в, в, э, Тоже родительские собрания, там вот эти достаточно такие приятные. Э, тоже онлайн. Тоже очень приятно. Знаешь, что э, ты не должна м- м- отпрашиваться с работы, а ты можешь наушник на работе воткнуть и сидеть, слушать, что там происходит.
0: Хорошо. А а есть вообще минусы у твоей твоей этой школы, любимой, которая нам не заплатила? Минусы, конечно.
1: Мне очень страшно, что мой ребенок, что я упускаю его образование, что он будет хуже за чего-то знать. Мне очень страшно, что как бы я нифига не педагог, и у нас ничего не получится. Мне очень страшно, что он потеряет социализацию, он становится хиканом, и он такой, выходить на улицу Ну уж нет, я там посижу. и э, То есть у меня вообще планы, что я его верну в э, в, в обычную оффлайн-школу. Я надеюсь, что... э, Но э, когда я в прошлый раз пыталась, собственно, нас никуда не взяли. Потому что это ребенок, который вот такой вот, э, ну, шила в попе, он там него он вроде не чистый из ДВГШника, но примерно и нет внимания. Из школы его не рада видеть и нам а, несколько школ прямо отказали, вот и э, он стал другим человеком, он там вырос, стал там спокойнее, зрелее и так далее и, может быть, э, сейчас э, через какой-то там, ну за этот год я заплатила. Я надеюсь, что следующий год я найду какую-нибудь там школу, которая будет с хорошей компанией, с хорошими учителями, с классными вот этими технологическими кружками, которые он хочет. Ну, то есть как бы вернуть человека в общество. У меня подруга, собственно говоря, которая говорила, что у них была ситуация, когда школа перенапрягла ребенка, и они ушли как раз на домашнее обучение, на семейное. И они потом э, вернулись вот в альтернативные частные школы и возвращались и э, ну, вот так возвращались в общество. И, э, э, другая знакомая, у которой ребенок онлайн ушел из-за дизлексии. А они, кажется, так и будут э, э, дальше учиться, судя по всему, потому что их как раз выдавили из школы, э, потому что не учитывали вот эти особенности ребенка. А вот этот интернет-урок, они а вот эту справку, что у ребенка дислексия, они приняли и при выставлении оценок учитывают. И вот, кстати, вот я хотела сказать вот про это дело, что у нас до сих пор система оценок, которая считается, что она мотивирует детей учиться лучше. И я вот не знаю, на кого она срабатывает, потому что на очень многих людей, детей и так далее она выступает мощным демотиватором, потому что кажется, что вот ты ему поставишь двойку, он в следующий раз постарается и получит пятерку. Он на самом деле, как бы, не всегда дело в старании. Он мог пропустить что-то и не понять, или там, как бы, вот такие особенности физиологические. И, собственно говоря, когда тебе поставят двойку за то, что ты старался, все равно ничего не получилось, это, как бы, мощно тебя закрывает желание делать что-либо вообще и вызывает только отвращение. Вот, и в качестве аргумента, почему нужно, вот ну, нельзя там, детям учитывать вот такие особенности, что типа тем, кто типа отличникам, им будет обидно, если и, как бы, они типа круче, а им поставили то же самое. Ну, то есть, мне кажется, что эта вообще
0: система не дает никаких. Ты знаешь, да, что в Финляндии нет оценок, даже до 11 класса ну, вообще нету у них оценок, Коль.
1: Ну, я бы очень хотела, потому что у нас, допустим, у нас сейчас в первом классе нету оценок, но они как бы там все равно эти звездочки ставят, и все равно как бы там начинается.
0: У нас даже в садике оцен... оценивают, я захожу там и слышу, молодец, я думаю, да блин, ну, типа, вот она у нас сегодня молодец, и она молодец. Я думаю, зачем это говорить прям всем детям, а другие не молодцы, значит, они все плохие. Короче, это как-то тоже, мне кажется, это мотивирует тех, кто плохо знает что-то. Не знаю. А, вот у меня вопрос: а у вас в онлайн-школе есть да, оценки? Нету. Вот, круто, слушай. Ты мне как будто пришла тут это. Я понимаю, что ты хочешь уйти с этой онлайн-школы, хочешь ребенка спихнуть из дома, но пока ты мне только ее продаешь. Я у тебя про минусы спросила. Ты мне из минусов сказала только про свою тревожку. А какие-нибудь минусы есть у школы прям плохие, вот кроме того, что ты там...
1: Ну, как это надо? Надо как бы контролировать, что он посмотрел, потому что он может и скипнуть видео. Надо контролировать, что он сделал урок, потому что он может и как бы и просто не сделать это. И как бы вообще, что он учится, они балдеют. И вообще, он как бы открывает, ничего не понимает, начинает как бы на меня наезжать, что там, типа, дурацкое это самое, я ничего не понимаю, вообще это не хочу, и зачем мне это надо. Ну, в общем, это надо вручную модерировать, черт побери, учебу.
0: Родители так и так делают домашки с детьми. Вот я сколько не знаю, родители все, там даже постарше, все равно они там. Приходится проверять. Сел ребенок, думаю... Ну, в смысле, я имею в виду, что вот эта твоя тревожность точно такая же, как в школе. Откуда ты знаешь, что в школе он там не сидел на заднем парте там и не, не плевался в потолок? Ты же не узнаешь, а тут ты хотя бы видишь это примерно. Да, ну
1: как бы в школе я сидела на работе спокойно. там, Что он делает? Это была как бы... Я это не видела. А тут а тут я должна, как бы, каждые пять минут.
0: Не, ну почему? Там же есть тесты. Тесты покажут, смотрел он или не смотрел. Он показывается, что он просмотрел, что он не просмотрел.
1: Но он как бы Я потом обнаружила, что он скипал некоторые видео. Делает за
0: задание, выполняет же, выполняет. Если не выполняет, значит, не смотрел. Выполняет, значит, смотрел. Ну, этот прекрасный человек, он может посмотреть и ничего не понять. У меня родители говорят: вот ты книжку прочитала, ты вот, может, не прочитала. Там ты можешь не... Ну да, ты же не читала все учебники в школе, но все равно. А он у тебя дофига видео посмотрел. Мне кажется, он все равно больше понимает. Ну вот смотри, ты до третьего класса говоришь плохо читала. И при этом ты его на айтишнице и все такое. Ну, типа, это вообще не влияет. Ну, что-то в голову вошло, и то хорошо.
1: Да. Короче, он э, там как бы человек как бы ищет там, где попроще. И он, э, в какой-то момент обнаружил, что он там включает видео, ложится на диван и включает YouTube. Включает видео с какой то литературой русской. Ну, как бы, типа, посмотрел, да. Ну, потом, когда я это в- 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 выявила, конечно, там,
0: э, ну, вот он. Ну, то есть это надо мотивировать. Учится там, он хорошо там, ну, сдает там, сам ну. все делает. Ой, не, не будем о а грустном. Да, по-любому нормально, но явно не как самый отстающий ребенок в классе. Короче, мне говори, короче говоря, пока ты мне ее только продаешь, эту школу, и то, что даже ты рассказываешь, что он там смотрит параллельно что-то, ну, блин, на самом деле, если там есть люди, которые параллельно два видео смотрят, или что-то монтируют, смотрят, и одновременно что-то еще смотрят. Ну, как бы, что-то да да что там не войдет? Потом уроки сделаем, он ничего не помнит, ничего. Говорю, ты вот видео смотрел, что там было, говорит, не помню. Но это опять не про школу. Ну, типа, минус, это опять не минус школы То есть, может, у них какие то там не за минусы, типа они там едят детей. Там, не знаю. Ну, какие-нибудь такие минусы, ты мне пока вообще не назвала. Короче, они тебе дают
1: материал, и ты этот материал должен сам проживать, и как бы тебе надо проживать, это ребенок в рот положить. Потому что не все дети способны, как бы с нуля это как бы сами все э, так далее контролировать. То есть преподавателя, ну, которые как бы твоего ребенка питают, нет. Там можно взять типа дополнительно там типа психолога или наставника, ну как-то они больше про так про жизнь говорят, чтобы они подпинывали нет, то есть там то что может быть в самом дорогом э, формате, где вот именно как бы есть учителя, которые как бы классу, но там как бы я пока не решилась, что я беру этот формат, и ребенок активно отпинывается такой такой Типа, что? Ходить по расписанию? Нет, я хочу записи. Ну, в
0: общем. А вот еще вопрос. Извини, что я тебя перебиваю постоянно. Просто у меня еще вот вопрос. А есть ли, например, проверка домашних работ? Каких-нибудь таких, которые ты не просто там, а вот какие-нибудь там, где нужен преподаватель?
1: Конкретно в этой школе? там, либо автоматическая там есть вот в дорогом, более дорогой формат, там есть, как бы, вот эти письменные работы, которые проверяют учители, где, а так нет. Единственное, что письменные работы, говорю, вот такие есть курсы по желанию, опять-таки, это должен родитель уже проверять. Потом по поводу оценок, там оценок нет он там тебе там за вот эти тесты дают И там видно, что он полностью сделал как бы правильно или частично верно, или все неправильно. Ну, то есть, как бы, они оцениваются, но они не 5-4 там и так далее. Типа, сколько ты сделал, сколько ты не сделал. Сколько там... Вот такое там есть. Но, вот, допустим, в интернете уроки там есть оценки классические. Интернет-урок, он, в принципе, более классический. Если родителям хочется вот такое более классическое образование, то вот там оно есть. Ну, то есть... Как бы они хороши тем, что они предоставляют разные форматы, плохо, плохо то, что как бы формат, когда школа на себя берет больше э, ответственности от родителя, потому что вот, тот, который в формате «я» — это все ответственность полностью на мне, и мне надо очень много впрягаться в учебу ребенка. А, ну, как бы, а то, где школа на себя больше берет, это дорого пока, вот. А еще опять-таки вопрос социализации, потому что э, очень многие семейники говорят, что социализироваться можно и э, в кружках, но нюанс в том, что в кружках у них очень мало времени на побалдеть, и как бы вот социализация, она как бы когда есть перемены, когда есть продлен когда они могут там трепаться бегать и так далее а в кружках ты пришел чем-то позанимался ушел и там обычно такой честной дружбы возникает очень мало и как бы бывают кружки когда-то там, допустим всю субботу там какие-то там, музыкалки художки или еще что-нибудь а, но таких ну их редко хватает.
0: ну вот например по моим племянникам которые ну, чуть постарше и примерно как твой, они вообще особо в школе не нету ни друзей. У них есть, ну дворовый, ну там, который, ну ты как бы гуляешь. И все основ... основные это у них онлайн, то есть общение проходит. И у них типа у них куча онлайн, ну там тусовки всякие в Roblox и прочих, и они там прям общаются только там. И вот как не придешь, они все в телефонах и все что-то там общаются. И они говорят, ну, либо они на улице с друзьями, либо они вот в телефонах. И в школе они, я у них спрашиваю, они говорят, особо нет друзей. Вот. И я думаю, что сейчас, наверное, такой формат, ну, как бы из-за того, что есть онлайн, как-то больше, наверное, как бы не так страшно, как, например, у нас в детстве, я помню, была одноклассница, которая все время болела, и она училась где-то несколько лет, она училась дома. И вот мы ее толком даже не знали, и она, считай, детей толком не видела. У нее не было телефона, чтобы там общаться с кем-то там. А а сейчас, мне кажется, это такая не не настолько прям большая проблема, хотя, наверное, все равно проблема.
1: Вот Ну, Вот, чтобы в Роблоксе сконнектиться, ты должен где-то задружиться и познакомиться с этим человеком. То что вот мой тоже играет вот онлайн с друзьями, но это э, те, которыми он где-то познакомился в онлайн. А
0: у них вот э, вот в школе в онлайн школе у них нету, там они не видят друг друга, ну то есть в чате не знают, что в классе Ну там есть есть в
1: чате, но как бы дружба из этого не возникает. Эм, То есть вот допустим он ходил в мини класс. И там он видел вот эти вот... Но они не дружат. Потому что как бы для дружбы нужно время, для поболтать. И его надо много. Это, они пытаются организовать типа свою соцсетку, там чаты, пытаются организовать там встречу, но этого, ну, само по себе этого не хватит, я думаю.
0: Ну да, я понимаю тебя. Да. Короче, понятно. Социализация это единственный такой минус, который ты видишь в этом всем, да? Да, но как бы, ну тут,
1: опять-таки, то, что я выше говорила, что соци... иногда социализацию надо откатить вот на такие штуки. Ну да. да. Потому что как бы иногда ее надо убрать. Вот если надо убрать, то вот такая хорошая штука. Но потом надо будет думать, как ее обратно добавлять. Потому что э, все-таки вот эти всякие детские интересы, они вот в каких-то обществах детских э, возникают. Но опять-таки это должно быть не просто как бы школа с злыми учителями, а какие-то места, где перемены, где и дети классные, учителя там уважительно относятся и так далее. И э, тогда вот и дружба, и общение будут совершенно другие по, по качеству, мне кажется.
0: Дорога до дома. Блин, ну, ну да, я, короче, поняла. Мне вообще очень дико понравилось все, что ты рассказала. И я много чего вообще не знала. Я думала, сейчас мы такие быстро потрендим. Всякая неинтересная та школа. Давай скажем, что там сказать нечем. А оказалось даже больше, чем я ожидала. Ну, то есть я вообще не ожидала, что ты мне там так настолько глаза откроешь. Ну, в общем, это все про то, что
1: сейчас больше выбор. И так как люди разные, дети разные, иногда можно э, взять и такой формат, учитывая, что, опять-таки, мы выше говорили по поводу того, что в, в традиционных школах есть некоторые проблемы, из-за этого приходится уходить там, в частные или в онлайн-школе. Но я, наверное, забыла упомянуть, что некоторые люди там начинают путешествовать с детьми, и для них э, вот такие варианты тоже очень классные. Ну, как ты говорил на яхте. И если нет школы рядом. Да, куда-то там переезжают, и некоторые там на год перед детей переводят вот в какой-нибудь Фоксфорд перед другой школой другой страны. Ну, в общем, они классные, они неплохо делают свою работу, но все равно мне тревожно.
0: Ну, я надеюсь, что у тебя тревожность своя пройдет, и ты сама там решишь переводить, не переводить, вы сам договоритесь. Я так понимаю, не в этом году. Я купила этот год весь со скидкой, кроме допов,
1: и поэтому теперь сижу тут год целый. А, еще по поводу минусов. Очень сложно объяснить родственникам валидность того, что ребенок учится онлайн. А еще может быть проблемы от опеки, если. Но это, насколько я слышала, только в
0: Татарстане. Ну, надеюсь, что только в Татарстане, а не Бушкарторстане. Ну, я думаю, что проблемы с родственниками, они просто сопровождают все материнство, разве нет? Ну, типа, всегда что-то не то. У нас было не так. Это же частая тема, что просто. Ну, границы и там объяснение. Короче, это не, не такая проблема. Ну, да.
1: Ну, в общем, я желаю хорошего учебного года, комфортного обучения и любовь э, к новым знаниям.
0: Все да. Интересно. И вообще, вот я надеюсь, что я выпущу до первого сентября. Но даже если чуть позже нач... начинается учебный год, и я знаю, что нас слушают люди, у кого основной <смех> мамой, ну, папа может быть тоже, у кого а, дети уже пошли в школу или только ведут первый раз в школу или тоже думают, как я, чтобы... как... как вообще идти в школу. <смех> а, я желаю вам сил, терпения, <смех> <смех> чтобы учебный... ну, чтобы было попроще в учебном году вам дети справиться, я думаю. Все, будем заканчивать. Пока подписывайтесь на наш телеграм-канал. На. Подписывайтесь, на на... подписывайтесь на наш подкаст. Да, ставьте реакции, пишите комментарии. Расскажите, как вы учились
1: в школе. А или расскажите, как учатся в школе ваши дети. Вот. Всем пока. Люблю целую Пока.